0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊雪铁龙凡尔赛 C5X。凡尔赛2021年在网络上非常的火爆，大家应该都看到了。很遗憾呢，我没有在第一时间接到这辆车来试驾，所以呢，没有办法第一时间来跟大家聊这款车。那直到春节之前的那个礼拜，我才终于找到机会试驾了这款车。所以今天呢，咱们可以好好来聊一聊凡尔赛这款车。那网络上关于凡尔赛的讨论呢，有些部分已经超出了这个产品本身。那今天呢，我们还是会聚焦在产品本身的一些话题。今天我想跟大家来聊一聊我对一个问题的看法，就是凡尔赛能不能够去拯救法系在中国市场未来的命运？我们知道，法系车在中国市场可以说是面临了比较大而且比较长时间的一种困境。那这种困境呢，是有几个方面的因素综合作用下的这么一种困境。比如说，法系品牌相对来说会比较的偏低端，这个是在消费者的认知中，标志也好，雪铁龙也好，在合资品牌中确实是会比较偏低端的这么一个消费者的认知。那这个跟历史上很多事情都是相关的，比如说，雪铁龙的一些车曾经就是一些。不是很高端的出租车卖的会比较好，所以呢，消费者对这些品牌的认知会比较偏低端，这个是一个现实。哪怕是像 DS 这样的所谓的法系的高端品牌进入中国市场之后呢，做的也不是特别的好，所以并没有真正的去拉动法系车这么一个车系在消费者心中的这么一个地位。所以呢，品牌偏低端，这个是法系车在中国市场必须要承认的一个现实。然后呢，法系车的设计常常是天马行空，但天马行空的另外一面呢，你也可以说它是不接地气。确实，好像和中国人对车的理解、这种习惯性的认知和使用的习惯呢，是不太一样的。所以你会觉得法系车的设计呢，它很有个性，你也可以说它很前卫、很浪漫。但是呢，前卫、浪漫、个性的另外一面就是它不太接地气，不太符合。中国消费者用车的这么一种习惯，再有呢，法系车啊，它曾经在技术上确实是比较有特点，你不能说它领先，但是它比较有特点，或者可以说它局部比较领先。但是呢，这么些年，它技术的更新并不是特别的快，所以呢，今天来看，其实法系在技术这个层面上来说呢，并不算是一个比较领先的这么一个车系。而且呢，法系车的产品长期游离在主流市场之外，好像和小众已经是画上了一个等号。它的产品力综合来看，并不算很强，在合资品牌的整个的阵营中。那最后呢，法系的渠道现在在某些区域确实面临着垮塌的这么一种处境。我们之前有一位听友也问，凡尔赛能不能买？前提是他当地并没有凡尔赛的 4S 店。所以渠道也是法系面临的一个很大的困境。我刚刚说的所有这些困境加在一起，就构成了法系当下在中国市场面临的一个相当大的困境。确实，很多朋友都在讨论法系在中国市场还有没有未来呢？那从这个大的背景来看，我们来看一看凡尔赛这款车有没有可能成为法系的救命车？凡尔赛是雪铁龙在中国市场。研发的这么一款车，未来可能会卖到全球市场，但是它的起点、它的基础、它的研发是在中国市场做的。所以呢，无论是雪铁龙还是咱们市场上的一些法系车的车迷，或者说法系车的消费者、曾经的消费者，或者对法系车特别感兴趣的这么一些朋友呢，确实会对这款车给予了很大的厚望。这个也是它能够在网络上形成非常。大的舆论的这种讨论或者说争议的一个大的背景所在。好，那接下来呢，我就跟大家来分享一下我试驾这款车以后的一些感受。那既然这辆车在网络上已经有了非常大的争议，那今天的节目呢，我首先就围绕网络上对于凡尔赛这款车最大的三个争议来跟大家探讨一下，来跟大家聊一聊我的看法，然后呢，我们再来分析这款车它的。竞争力到底如何？从产品力的角度来看，它的竞争力到底如何？最后呢，我们来回答我提出的这个问题：它有没有可能去救法系的命？好，三大争议，这个是2021年凡尔赛在网络上面临的非常大的三个争议。我们一个一个来说。第一个呢，就是凡尔赛这款车，它到底是一个 A 级车还是一个 B 级车？首先，我们说车型的级别 ：A 级、B 级、C 级、D 级。我们日常在说的这么一些车型的级别，包括我在节目里面也经常会说的这么一种级别呢，它严格来说只是一个参考的标准。参考两个字很重要，它并不是一个形成了绝对统一认知的这么一个标准，它是一个参考的标准，统一性并不是很高，因为不同的区域对于车型级别的定位其实会有自己的一个标准。那中国市场我们习惯上用的这么一个车型级别的分类的标准呢？基本上是以德国的标准为基础来展开的这么一个分类的标准，比如说我们会说紧凑级车，对吧？比如说像速腾啊、像卡罗拉、像朗逸啊、思域啊这样一些车就是紧凑级车，或者说是 A 级车。然后比他们更高一个级别呢，就是 B 级车，像雅阁啊、凯美瑞啊，包括豪华品牌的宝马三系啊、奔驰 C 啊、奥迪 A4 啊这样一些是 B 级车。再往上呢，就 C 级车 ，A6 啊、5系啊、E 级啊。对吧？再往上 D 级车就是 S 级啊、7系啊、A 8、啊、那往下呢有 A 0级，比如说飞度啊这样一些车。然后 SUV 呢也相应的有这些级别。基本上呢这么一个分类是以德系标准为基础来做的分类，所以你会发现像某些美国车、像某些日本车，甚至某些法国车，它其实并不严格是按照这个标准来定位自己的产品的。这个是一个大的背景，必须要说清楚。但是呢。既然咱们中国市场主要是参照德国标准来做车型的分类，我们要来分类这些车呢，也是可以分的，只不过呢，并没有那么的绝对。那我们怎么来分呢？习惯上，以我的理解啊，车型级别的分类呢，我们主要是看几个指标。那这几个指标呢，会综合来看，并不是孤立的看某一个指标。我觉得最重要的三个指标呢，第一是一辆车的轴距，你轴距有多长，这个在。很大程度上会决定你这辆车的级别。那第二呢，就是底盘的结构，你的悬架的形式是怎么样的？比如说，宝马的三系、五系、七系都是所谓的 CL 平台的产品 ，C O A R CL 平台的产品。但是呢，三系它的前悬就是一个变形的麦弗逊的结构，或者你可以说升级的麦弗逊的结构，相对来说比较简单。那五系和七系前面就是一个双叉臂的这么一个结构，它会更加的复杂。你不能说双叉臂就一定比麦弗逊好，或者说多连杆就一定比麦弗逊好，这个是不能这么说的。但是呢，双叉臂多连杆的成本一定比麦弗逊高，所以呢，它一定是用在定位更高的一些产品上的，大概是这么一个情况。所以呢，底盘结构是判断车型级别的一个很重要的标准，尤其是在一个品牌内部，它自己的这种区分，你是可以看出它对这款产品的定位的。那第三呢，就是动力的配置。你是配比较低的动力还是比较高的动力？那比如说大众，对吧 ？A 级车基本上就1 4 T 或者有 1.5 五自吸，那到 B 级车呢就有2 0 T、1 4 T， 它可能有一些交叉，但是呢，整体上来说，级别更高的车型它的动力配置整体来看它会更高。所以传统在汽油车的时代呢，我觉得区分车型的级别最核心的就是这三条标准：轴距、底盘结构、动力，基本上是跟一辆汽油车的三大件。它是紧密的相关的，三大件决定了这辆车的级别。好，那有了这么一个基础以后呢，我们再来讨论一下凡尔赛到底是一辆 A 级车还是一辆 B 级车呢？我觉得讨论最好的一个参照对象就是已经停产的雪铁龙 C 5因为 C 5这款车我们可以把它看作是一个非常标准的 B 级车。雪铁龙还有 C 6 c 6的定位基本上是一个 B 加级。也就是说 ，C 6还没有到 C 级车，它只是一个 B 加。那 C 5就是一个标准的 B 级车。那我们把凡尔赛和 C 5来比，就能够比出来凡尔赛的车型的这么一个级别。用我刚才的三个标准来比，轴距，凡尔赛的轴距是2785毫米 ，C 5是2815毫米。虽然只差了3厘米，但是呢，凡尔赛是不到两米八的，而 C 5是超过两米八的。基本上，你从市场的主流产品去看。B 级车的轴距都在两米8以上，所以从这一条单独来看呢，凡尔赛好像和 B 级车是有那么一点点小的差距的。好，我们再来看底盘的结构、悬架。前悬没问题，都一样。后悬，凡尔赛是扭力梁式的非独立悬架 ，C 5是多连杆式的独立悬架。虽然市场上有一种说法，对吧？法国人调扭力梁的非独立悬架非常非常厉害，但是呢，法国人自己的 B 级车。那可是用了多连杆的独立悬架，所以从这一点上，我们可以看到，在雪铁龙的车型谱系的内部，凡尔赛的定位一定是比已经停产的标准的 B 级车 C5 是要更低的。那第三，再看动力，凡尔赛是 1.6T，C5 是 1.6T 和 1.8T， 所以从这三个角度综合来看的话，我觉得凡尔赛这款车，即便是放到雪铁龙。自身品牌内部的谱系来看，它也是够不到 B 级车的标准的。那如果你把这款车我刚刚说的这三个标准和今天中国市场上主流的 B 级车来比的话呢，结果是一样的，我就不展开再重新比一遍了。结果是一样的，就是在这三个最核心的方面，凡尔赛相比标准的 B 级车好像都要差那么一点点。所以我的结论是这款车够不上 B 级，但是呢，这款车相比那些标准的 A 级车呢，它确实会大一点点。比如说这辆车的车长超过了4米八，所以呢，我觉得这辆车还是可以把它定义为一个 A 加级的车。好，那说完这辆车的级别我的一些看法之后呢，我们顺便说一说这辆车的后排的空间。我身高1米7七，前排调到我一个比较合适的驾驶姿势之后呢，后排腿部空间两拳，头部空间两指，这么一个空间表现是什么水平呢？简单来说和 B 级车凯美瑞天籁差不多，但是不如 A 加级车速腾明锐 Pro。什么意思？就是级别其实和后排空间的表现，它并不是绝对的正相关。大体来说正相关，但是并不绝对。所以呢，反而在的后排空间和一些空间表现比较差的 B 级车，比如说凯美瑞天籁来比呢差不多，但是和一些空间表现特别好的 A 加级车，比如说速腾明锐 Pro 来比呢又会更小。大概是这么一个后排空间的表现。那有些朋友可能会问，一辆车的车型级别有那么重要吗？你们车评人要花那么多时间去吵这些事情，怎么说呢？我觉得，在某些时候它确实还挺重要的。尤其是像凡尔赛这样一款车，它新上市的时候，凡尔赛这样一款车，它的车身尺寸本来就介于 A 级和 B 级之间，然后它的定价呢，其实也介于 A 级和 B 级之间。所以呢，如果这辆车你把它看作是一个 A 级车，你会觉得它很贵；如果你把它看作是一个 B 级车，你又会觉得它比较便宜。所以这个时候呢，雪铁龙官方是很想把它定义为一个 B 级车，然后让消费者觉得这是一个性价比很高的 B 级车。这个在经济学上有一个概念叫“锚定效应”。你脑子里面先把它当 B 级车了，你就觉得它很便宜；你脑子里面先把它当 A 级车了，你就会觉得它贵。而这种想法，消费者心中的这种观念，其实会在一定程度上影响到这款车，尤其是在上市初期，大家对它不太了解的时候，这个时候它的销量表现是会受到这种观念的影响的。所以从这个角度来说呢，真 A 级还是 B 级，对于雪铁龙来说，其实还是挺重要的。这么一个对消费者认知的这么一种争夺吧，消费者心目中的这种。锚定效应的争夺战，这个还是挺重要的。所以从这个角度来说呢 ，A 级和 B 级是重要的。那这个车我刚刚说了，它是一个 A 级车或者是一个 A 加级车，在这么一个基础之上，它到底贵不贵？凡尔赛的定价是1 4 3 7千七到1 8 6 7千七，这个定价。相比市面上主流的 A 级车都是要更贵的，尤其是考虑到雪铁龙的品牌并不是很强，相比丰田、本田这个品牌力肯定是要弱的。在品牌力更弱的情况下，如果你把这个定价和 A 级车去比的话，其实它是更贵的。那你会不会觉得这辆车很贵，所以不值得去买呢？其实我觉得，虽然说这辆车我把它定义为是一个 A 加级车，但是呢，这个价格呢也不算特别贵。基本上我觉得还是一个比较正常的、比较合理的价格。为什么呢？虽然从级别的角度来说，你很难说一辆雪铁龙可以卖的比一辆丰田或者本田更贵，但是呢，凡尔赛这辆车呢，虽然它是一个 A 级车，但它是一个跨界车，它的底盘的离地间隙达到了193毫米，这个离地间隙比很多城市 SUV 还要更高，跟今天中国市场上主流城市 SUV 的底盘的离地间隙是差不多的。所以从这个角度来说呢，这是一个跨界车，某种程度上你是要参考那么一点点 SUV 的定价来给它定价的，而且呢，这辆车的车身形式它有点像是一个跨界旅行车。那我们知道中国市场旅行车的定价本来也会更高一点，不信你去看 CC 的列装版，或者你去看沃尔沃的 V60， 大众的蔚蓝。这样一些车，旅行车的定价也会更高一点。所以综合这些因素，把它当做一个跨界旅行车来看的话，它的价格比普通的 A 级轿车稍微贵一点点。我个人认为是比较正常的一个定价，不能算便宜，但是也没有特别的贵。好，那以上呢就是关于第一个争议，凡尔赛是一辆 A 级车还是 B 级车，我的一些看法。我把这个问题我觉得已经说的比较透彻了，大家也可以继续在评论区讨论。那第二个争议呢，就是这辆车的车机是不是特别特别的难用？那我把结论放在这儿，确实不好用，尤其是这套车机非常非常不好上手。我第一天用这个车，用这套车机，我的评价非常非常低。第二天呢，稍微会好一点点，为什么呢？我待会会去解释。我简单举几个例子，为什么说这套车机非常不好用？最简单的一点就是它的设计。我给它一个定义，叫反直觉设计，就是我们智能手机已经用了那么多年，有些基本的操作的原则和方法，其实我们已经很习惯了。比如说“所见即所得”，对吧？操作要尽量的简单直观，这样一些原则我们已经非常习惯了。但是呢，这辆车的车机的设计呢，它是一个反直觉的设计。我给大家举几个例子。首先，这辆车很多菜单它是没有一个返回键的。就你不能说我进去了以后我往后退，没有，你必须直接的回到一个主菜单，然后再重新一步一步往里面进。它很多菜单没有返回键，这个真的是非常非常的难受。然后呢，可能同一个功能它会设置不同的控制键，比如说座椅加热通风，加热是通过中控屏下方的一个物理按键，它是可以去操作的，但是通风不行，你必须进入车机，而且还是挺深的一个菜单的地方。才能够操作到它的座椅通风，所以座椅加热通风这个功能，它是两种不同的操作方式，用起来非常不方便，尤其是你一上手的时候，你可能根本就找不到。再比如说，同一个功能的操作的反馈的方式完全不同。比如说这辆车它有 HUD， 就抬头显示，那怎么样开 HUD、关 HUD 呢？是通过中控屏里面的某个按键，但是呢，奇怪就奇怪在这个地方。如果你要把 H O D 关闭，你按一下那个键，屏幕里面的一个键，它马上就关闭了。但是如果你要打开呢，你按了以后，你要等5秒，它才会打开。所以你一开始会很抓狂，我第一天我就不知道它怎么开，因为我不知道摁了以后要等5秒，我摁了以后我等了半秒一秒，我觉得它没响应，我觉得就是它坏了，然后我再摁，我摁到三次四次，突然之间打开了，然后下一回呢，可能摁到四次五次又打开了，就你完全不知道是怎么回事。过了一段时间以后，我才意识到，哦，原来它是在你摁了以后要等一段时间，大概五秒或者四秒钟的时间，它才会打开。那这两种操作的反馈是完全不一样的，关闭即刻响应，打开需要等五秒，这个就非常让人抓狂，就不符合普通人正常的这么一种操作的逻辑，这么一种操作的习惯，这个是很大的一个操作使用上的这么一个问题。再比如说。这辆车它的自然语音控制的指令，当你在跟它交互的时候呢，它不会把这个指令用文字的形式显示出来，它是一个乱码。怎么说呢？有点像这个我们早年对吧？有些视频需要打码显示，它就是那个打码，就是那个方块那个码乱码，就是一个打码显示的这么一种状态。这个就很奇怪，你。要么你就不显示，要么你就好好显示，对吧？你为什么要是这么一个打码显示？这个很奇怪，也是一个你很难去理解的这么一种操作方式。那这样的例子很多很多。所以，如果你已经习惯了现在比较流行的一些设计手法，比如说奔驰，奔驰。E Q S 这个车呢，我们下周可能会聊。奔驰 E Q S 它的车机的操作逻辑叫零层级。什么叫零层级呢？就是你任何一个功能都能用最直观、最快的方法来操作。而凡尔赛呢，是跟零层级背道而驰的，它就是要让层级非常的复杂。再比如说宝马，宝马的车机强调的是功能岛。什么叫功能岛呢？就是同一类的功能，它会放在同一个地方。比如说调节车灯的在一个地方，调节空调的在一个地方，都是一块一块的，一个一个模块都是分布在。不同的地方，然后呢，这一块地方我就是调节这一类功能，那一块地方就是调节那一类功能，这个叫功能岛，所以你使用起来就非常的方便，它很有逻辑性。而凡尔赛呢是反功能岛的，它一定要把同一个功能分到不同的地方，所以这套车机真的是不好用，我只能说是不好用，怎么说都是不好用。那第一天我对这套车机的评价可以说非常非常的差，我觉得真的就是这些年来我用过的最差的车机之一吧，说之一已经是很客气了。但是呢，第二天呢，我发现它有一个功能，可以说是一个救命的功能，让这套车机呢，我只是把它说成是不好用，而没有说是不能用。不好用就是使用不方便、不舒服；不能用就是完全没法用。为什么它不是不能用？它只是不好用呢？就是我发现这套车机有一个救命功能。什么叫救命功能呢？就是它的设计是给这套车机呢设计了一个叫自定义功能。它的车机啊是一个有点像。平板电脑的早期，有些 A P P 会用的一种模块化的设计，或者说卡片式的设计。它的中控屏就是几个卡片，然后呢，你划来划去还是几个卡片。那这个主屏的卡片呢，每一块都是可以自定义的。就比如说我刚才说的那些不好用的功能，比如说座椅加热、通风、按摩，这个调起来很麻烦，藏得很深。那你可以把它直接做成一个快捷的卡片，放到它的主屏幕上。然后呢，你可以根据自己的习惯，把一瓶、两瓶、三瓶、四瓶、五瓶，很多屏幕的这个功能都自己设定好。我基本上觉得只要设两瓶，因为每瓶可以有三四个卡片嘛，三四个功能或者四五个功能，你设两瓶，差不多你最常用的八个到十个的功能都放到这些常用的卡片里面的话，那你再来用这套车机，我觉得还是挺好用的，或者说至少还是能用的。也就是说，你可以用这种方式避开它原生状态下的一种非常。不好用的逻辑，用一个相对比较简单的这种方式来操作这套车机，在这种状态下，我觉得这套车机是能用的。所以我对这套车机的结论就是不好用，但是能用。关键就在于它最终终于是有这么一个救命功能，能让这套车机原始状态下的那些非常糟糕的逻辑呢，变成还能够用的这么一种逻辑。这个大概就是我对这套车机的这么一个评价。这是第二个争议。那第三个争议呢？就是这辆车的驾驶感受是不是特别的糟糕？其实这一点呢，我觉得并没有。当然，凡尔赛的这个驾驶感受，尤其是它底盘啊、变速箱的这些表现呢，我在网上也看了一些视频，好像让我们车评人会很纠结，因为好像不同阶段生产制造的凡尔赛，它在这些方面的表现差别还挺大的。那我开的这辆车呢，我觉得驾驶层面它最大的缺点是什么呢？就是它的抬头和点头现象会比较明显。什么意思呢？就是你起步的时候，如果大脚油门起步，它的车头会有比较明显的抬头；刹车的时候呢，如果你比较重的去刹车，它的车头会有比较明显的点头，车头上下俯仰的这个幅度会比较大。我们通常说的抬头、点头现象比较的明显。那除此之外，我觉得对日常驾驶来说呢，这辆车驾驶层面没有什么值得特别吐槽的点。这辆车它的底盘的悬架明显是偏软的，尤其是前半段会特别的软，而且前半段的悬架的起伏的这个幅度会比较的大。但是呢，它后半段这个支撑性我觉得还是 OK 的。正常的行驶过程中呢，你其实觉得它的滤震效果还是不错的。但是呢，就像我说的，如果你起步重油或者刹车的时候刹的比较重的这种情况下呢，你会觉得有抬头和点头的这种现象。那除了这种。状态之外呢，其实它整体上来说呢，整个底盘悬架给你的感觉还是比较软、比较舒服的那么一种感觉。当然，它的轮胎比较的窄，所以呢，从操控的角度来说呢，并不会说特别的运动向的这么一种调教，并不会没有那么的运动。但是日常开呢，并没有什么太大的问题。包括它悬架比较软，也不是一个特别运动的这么一种状态。紧急变线的过程中呢，车身的侧倾还是比较明显的，不运动，但是正常的开呢，我其实觉得并没有太大的问题。然后动力方面呢 ，1.6T 175马力，这台 1.6T 其实不像是一个涡轮机，它的性格更像是一台 2.0 的自吸发动机。第一转的动力响应是比较快的，你轻踩油门，动力马上就会出来，而且呢，整个的发力会比较的线性。并没有很强的爆发感，也没有许多涡轮发动机会经常有的一个涡轮迟滞或者说涡轮爆发的那个点，然后突然之间动力会涌现的那么一种状态没有，它整体上就像是一台 2.0 零自吸发动机，大概是这么一个状态。中后段的动力的储备比 2.0 零自吸的天籁会更好一点，但是呢，相比那些2 0 T 的 B 级车的话，肯定是会更差一点，所以大概是这么一个动力的表现吧。八 AT 变速箱，我觉得平顺性完全没有问题，日常开很少能够感受到比较明显的顿挫。但是呢，它的降档逻辑是比较保守的。比如说，我可以用换挡拨片来降档，但是呢，哪怕我连拨三下降档拨片，它也只会降一档。所以整个的设定是比较保守的。当然，这个设定跟它发动机的这个特性，我觉得也是比较匹配的。整体上来说呢，我觉得从驾驶的层面上来说呢，反而在这辆车动力的水平可以说中上，底盘的水平呢可以说是中等。好，那以上就是关于网络上对凡尔赛最有争议的三个问题，我试驾体验下来的一些感受。接下来呢，我们来分析一下，从产品力的角度来看，这辆车有哪些优点，有哪些缺点，以及它会适应什么样的消费者？优点呢，我觉得简单来说就两条，第一呢就是风格，这辆车它的设计。确实有自己非常独特的风格，包括说整个车身的样式，一个跨界车的形式，我觉得在这个市场里面还是非常与众不同的。所以这种风格一定能够吸引到部分的消费者，可能主流用户不喜欢这种设计风格，但是会有一部分用户会比较喜欢这种设计风格，而且喜欢的这部分用户呢，往往会非常的喜欢。所以这个我觉得还是它的一个优点。那第二呢，就是这辆车的实用性确实是不错的。我们刚刚提到了后排的空间。包括它后排的乘坐感受也是不错的，它整个的坐垫的长度，包括高度对腿部的支撑，我觉得整体上来说都是不错的。后排的整个乘坐的感受，包括后排靠背的这个倾斜的角度，后排的坐姿这个是不错的。后排空间、后排乘坐感受都不错，后备箱的空间也不错，它是一个掀背式的设计，所以后备箱空间比较大，而且呢也比较好用。动力表现。如果你把它当一辆 A 级车来看的话，我觉得表现是不错的。再有呢，就是这辆车它的通过性，它的底盘的高度和城市 SUV 差不多，所以这辆车的通过性也是不错的。风格和实用性，这个是凡尔赛这辆车我觉得比较明显的两个优点所在。那缺点呢，首先是这套车机确实不好用，其次呢，它的底盘会比较软，所以呢，整个的操控的感受呢。是一种比较偏软的操控的感受，可能有些朋友并不会特别的喜欢。那它会适合什么样的用户呢？我觉得其实就两条：第一呢，你会喜欢它的风格，而且呢，你能够忍受它的一些短板。它的短板我刚刚都提到了。那有些朋友就是特别喜欢这辆车的风格，然后呢，别的方面呢，像车机，我刚才说也能用，所以呢，你能够去适应它，你能够去宽容它的话，那这辆车呢，可能就会比较适合你。那最后呢，我们简单的来给出一个我对这辆车的一个结论，以及说这期节目我在标题里面提到那个问题，我会怎么来看。那首先呢，我们来看看这辆车它实际在市场终端的销量的表现。我查了一下，今年一月份的数据呢还没出来，在我录节目的时候，那去年十二月这辆车的销量是五千四百六十二辆，超过了五千辆，可以说是最近很多年来。卖的最好的雪铁龙品牌，包括标志品牌，所有法系车的轿车，这个细分市场里面卖的最好的一款车，这个就是它的销量表现。虽然有很多的争议，但是呢，市场还是给出了一个比较积极的反馈。这个就是我刚才在点评它的优缺点的时候我提到的。那么一些喜欢它的风格，而且能够容忍它短板的消费者，还是在为它买单。所以这辆车，我的结论呢？这辆车它的风格有不可替代性，确实十几万的价格能够买到这么一辆车，在今天的中国市场上可以说是独一无二的，所以它的风格是有不可替代性。它的槽点呢是有的，但是黑点呢，我只能说若有若无。对于某些用户来说，可能觉得它的车机就是它的黑点，但是对于另外一些用户来说呢，可能确实觉得没那么好，但是呢，我也能够忍，也能够接受。这个跟不同消费者的这种使用习惯，包括说他的偏好，其实是有很大的关系的。所以，我只能说黑点可能是若有若无吧。对于能够去买这辆车的朋友来说，那肯定就是没有黑点，对吧？车机这些点呢，也能接受。所以呢，这辆车呢，我认为它在一个相对比较小众的市场是有前途的。当然了，它要进入主流的市场的挑战还是会比较大。当然。从今天雪铁龙面临的实际的挑战来说呢，能够在小众市场站稳脚跟，已经是一个不错的表现。那从这辆车身上，其实我想进一步发挥一下，我们来聊一聊法系车的救命公式在中国市场，什么样的法系车能够在中国市场活下来？其实就是三条。第一呢，有足够强的风格，这个是法系车的强项，一定要发挥。因为很多朋友喜欢法系车，还是冲着它这个风格来的。你一定不能把这个东西给弱化。所以我觉得凡尔赛的这个车身形态，一个跨界的车身形态，这个是雪铁龙做的最对的一件事情。一定要足够的特别，足够的有风格性，这个是你的长板。那第二点呢，你一定要加上没有明显短板的产品力。凡尔赛这款车呢，应该说还是有明显短板的。当然了，车机据说是可以 OTA 升级的。那我希望这个车机在下一次 OTA 的时候能够彻底的推翻重来，现在的这套逻辑可以全部的扔到垃圾箱里面，然后重来。如果这套车机能够再升级一下，那这辆车的产品力会有明显的提升。第三条，有诚意的价格。法系车的救命公式就是足够强的风格，加上没有明显短板的产品力，加上有诚意的价格。从这个标准来衡量，我觉得凡尔赛可以打七十分。如果他的车机能够彻底的升级，那至少可以打七十五分。这个就足以支撑他今天在市场上的这么一个销量表现，甚至有可能卖得更好。整体上来说，我觉得这辆车确实是最近这些年来产品力最强的一款法系车。但是呢，它仍然有明显的短板。那我站在法系车的角度来说的话，我只能希望它。能够通过 OTA 这种方式，把它最明显的短板给弥补掉，这样的话，这辆车我觉得可能会有更强的市场表现。那对于这么一款产品呢，我们当然可以去吐槽，当然可以用各种方式去吐槽，对吧？这个也是现在网络上比较流行的这种方式。但是呢，综合的、客观的来看呢，我觉得从这辆车身上，我们还是可以看到法系车的这种努力。那。如果说法系车能够更努力一点，我觉得它在中国市场还是有那么一点点机会的，并不是说一定会死。虽然说很艰难，但是还是会有那么一点点的机会。那我们也可以继续的去观察。那如果说你真的对这款车非常非常感兴趣呢，我觉得你可以综合的去判断一下。今天节目里面，我把它最大的几个问题以及它比较有优势、比较有特点的地方都说的很清楚了。你可以自己去做出一个综合的判断，所有选择都必须要付出一定的代价。那你可以自己去评估一下。好，以上就是关于凡尔赛的全部内容。那关于这款车，你有什么样的观点、什么样的看法？你在看到网络上那么多的各种各样的争议之后，你是一个什么样的态度？你会怎么来评价这款车？欢迎你在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对钉钉最大的支持。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。